0: Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live do quadro Tati Entrevista e hoje eu tenho a honra de entrevistar o Ricardo, ele já está online, eu vou chamá-lo e uma orientação que eu sempre faço durante a live nesse quadro Tati Entrevista eu deixo os comentários fechados, mas uns minutinhos antes de concluir eu abro para que vocês possam fazer... Alguma pergunta para o meu convidado? Vou esperar ele receber. Boa noite, Alex. Oi, seja muito bem-vindo. Gratidão.
1: Tudo bem, doutora? Como que você está, <risos> mulher abençoada?
0: Eu estou bem, você. Muito obrigada por você ter aceitado é, o meu convite. Eu vou deixar os comentários fechados para que possamos né, nos concentrar aqui. Essa live ficará salva no nosso canal do YouTube, no nosso Spotify e aqui no IGTV do Instagram. Aí no finalzinho eu abro para que as pessoas possam fazer perguntas. Vamos lá. Eu gostaria que você se apresentassem para os meus seguidores.
1: Maravilha. Primeiro, eu que agradeço, eu que tenho a honra, um presente de Deus, ser convidado por essa mulher extraordinária. Eu Foi. sou Ricardo Andrade, de Londrina, esposo da Neusa Martins, pai da Beatriz de Pablo de 13 anos. Hoje eu sou empresário, sou empreendedor, mas acima de tudo, eu sou um cara que sinto o amor de Deus jorrar na minha vida como poucos sentem e eu quero transbordar isso para outras pessoas. Amém,
0: Amém. seja bem-vindo. Esse foi um dos motivos que eu te convidei. Por aqui os meus entrevistados, cada um é de uma carreira, nós já tivemos entrevistas com jornalistas, com atrizes, é, e você fala muito de Deus. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse seu encontro com Deus e se teve algum período na sua vida que você se ficou distante dele.
1: Com certeza, com certeza. É, eu eu acredito, né, que eu vou falar para vocês hoje e, e eu tive a oportunidade de conhecer essa mulher de Deus também. Há um mês, um mês e pouco atrás, em São Paulo, em Alphaville, no encontro do Jean Guia Diniz. E, e eu até me pergunto, né? É, eu tive a honra de ganhar isso daqui, ó. Eu tive a honra de ganhar esse livro. Top! Extraordinário! Né? Eu não li ele todo, mas eu li só um pouquinho, porque eu tenho a prioridade de ler outros livros. Mas esse livro é dessa doutora aí, ó. Livro <risos> extraordinário. E, e não só ganhei, como veio fotografado. né? Então muito obrigado, né? Porque lá naquele encontro é, você me presenteou com esse livro e com certeza vai ser muito útil para mim, para minha filha e para minha esposa, tá bom? Mas vamos lá, vou te falar um pouquinho é, do distanciamento de Deus, porque tá. foi aonde eu experimentei todo o meu passado ruim, né? Como todos têm passado presente, mudança e futuro, uhum. eu tive essas fases, né? Então, a nossa vida é cheia de fase, né, Tati? Uhum. Então, é... eu hoje, as pessoas falam assim, Ricardo, por que você fala tanto de Deus? Por que você... Eu digo pra vocês, se não fosse Deus na minha vida, né, eu não estaria aqui, e talvez eu estaria em dois lugares, ou preso ou morto, né? Então, Deus foi muito misericordioso comigo. Então, Tati, se você me permite, eu começo do passado. Porque eu nasci de uma, eu nasci, eu nasci de uma família... É, eu sou o décimo irmão, né? Eu sou o caçula de uma família de dez irmãos. Uau. Os meus pais, né? O meu pai e a minha mãe... É, meu pai era agricultor e a minha mãe era dona de casa. Mas quando, hoje, se a gente fala assim, agricultor, o cara pensa assim, ou a pessoa pensa assim, um plantador de soja, um cultivador. Não, meu pai foi aquele agricultor que trabalhava né, no café, trabalhava de porcentagem, então a renda era mínima, né, era enxada na mão mesmo, né, e aos 11 anos eu já tive esse contato com a inchada, com a roça e, e trabalhar, né? meus irmãos também, né, talvez tenha alguns deles aí assistindo, eles sabem, né, foram todos, né, muito sofrimento. Mas eu fiquei na, na, na roça com meu pai até os 17, 18 anos, né, e, e, e nesse período eu fui uma pessoa muito rebelde assim, é, do 17 até os 20 anos. Por que idade? Porque eu chegava no colégio às vezes o povo, né? O povo que falava assim, ó, o povo bonito senta daquele lado, o povo feio senta do outro. Entendeu? <risos> e para qual lado você acha que eu iria? Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Né? Por quê? Morava no sítio, não tinha dinheiro, né, excluído. Na época não tinha bullying. Mas se tivesse, eu estava cheio de bullying. Né? Então é, foi uma época que eu me revoltei um pouco com Deus. Eu falei uhum. assim, cara, se Deus existe. Se ele ama, não é justo que eu né, não, não sou amado. E tem uma época que eu decidi fugir de casa, né, com 17, 18 anos. De, de, decidi assim, eu vou fugir de casa. Nós né? morava no sítio e eu tenho uma sacolinha do mercado, que a minha mãe fazia compra, coloquei hum. minhas meias, minhas camisetas, minha calça, né? eu decidi fugir de casa. Eu falei, para onde eu vou? Hum. Falei, meu Deus, pra onde eu vou? Sem dinheiro, com a sacola na mão. Aí que eu descobri, pra você fugir, você tem que ter um lugar pra ir. Uhum. Aí, eu digo pra você, foi terrível. Porque eu tinha a sacola pra levar as roupas, eu tinha as pernas pra andar, mas eu não tinha destino uhum. pra ir.
0: Ah.
1: E isso é terrível. Por mas quê?
0: Te de embora. Desculpa te cortar. O seu pai, você tinha algum Ressentimento?
1: É que é assim, né? É, como eu fui o décimo... É uma história assim, meio Louca. Eu fui o décimo Filho e eu cresci Eu fui muito humilhado Chegava no colégio de carroça Os meus amiguinhos chegavam de bicicleta Então meu pai andava de carroça Os meus amiguinhos andavam de caminhonete Entendeu? É... E eu cresci com essa rejeição Achando que meu pai tinha que ter uma caminhonete, meu pai tinha que ter um carro, minha mãe tinha que ter isso. E isso foi explodindo dentro de mim uhum. até os 17, 18 anos, quando eu decidi fugir, mas eu não tinha para onde ir. Aí, uhum. graças a Deus, Tati, eu entrei num grupo de jovens, entendeu? Eu entrei num grupo de jovens aqui na região de Londrina uhum. e, e eu, meu pai também mudou para a cidade. Uhum. Né? Meu pai mudou para a cidade aí a gente saiu do sítio Ali eu senti um pouquinho do amor de Deus Porque eu ligava o amor de Deus A ter alguns bens Entendeu? Eu ligava o amor, eu ligava o amor de Deus assim Ah, se meu pai comprasse um carrinho Eu seria feliz Entendi. Foi aí que meu pai me deu uma bicicleta Meu Deus O dia que eu ganhei aquela bicicleta Eu era o cara mais feliz da Terra Entendeu? Só que eu sempre sou insatisfeito, eu queria mais, eu não queria só bicicleta, né? Aí eu entrei no grupo de jovens, me apresentaram um tal de Jesus. Falaram que Jesus ia salvar minha vida, ia mudar minha história. E eu fui me apaixonando por esse cara. Eu fui me apaixonando por esse Jesus. Esse Jesus faz milagres. Jesus faz isso, esse Jesus perdoou a mulher, esse Jesus ensinou Pedro a pescar. esse Jesus ressuscitou Lázaro. eu comecei a ouvir aquilo eu falei, meu Deus... As histórias desse cara é igual a minha Eu não é. tenho nada E eu comecei a me apaixonar Aí eu fiquei 8 ou 10 anos Nesse grupo e foi onde eu conheci A Neuza, a minha esposa Entendeu? Só que se eu for contar aqui a história de eu conhecer a Neuza Eu tenho que fazer mais duas lives Porque <risos> o povo vai dar muita risada entendeu? Então eu prefiro pular essa parte aí Porque foi tá. muito engraçado tá. Tá? Só que aí a parte mais difícil Tati Estava por vir Entendeu? É, eu entrei no grupo, fiquei no grupo. E foi em 2001, 2001, a minha mãe pegou um câncer e ela faleceu, entendeu? Então, Meu Deus! A minha mãe faleceu com 15 dias que a gente descobriu que ela tinha câncer.
0: Nossa, muito rápido.
1: Só que aí, quando a minha mãe morreu, é, eu já namorava a Neuza. E eu falei assim, mas... Agora que parece que Deus estava mostrando um pouquinho do amor dEle por mim, de repente o negócio desanda, entendeu?
0: Uhum.
1: E, e aí nós enterramos a nossa mãe, né? meus irmãos se abalou muito, porque a gente não esperava, ela era o porto seguro da nossa casa, quem sabe da história sabe disso. Só que aí ainda foi piorando mais ainda. E eu comecei a ficar muito rebelde, né? Porque eu não entendia Deus tirar de mim uma pessoa que eu... era meu porto seguro. Ah. Aí nós casamos, eu e a Neuza casamos. E, a ne... e o meu pai também começou a ficar doente e faleceu um ano e meio depois da minha mãe. Aí você imagina, o cara viveu na roça. Né? O cara começou a sentir um pouquinho do carinho das pessoas. De repente saem os dois portos seguro. E aí? E aí? aí... Aí a história ficou feia, entendeu? E eu casei com a Neuza, todo machucado emocionalmente, abri uma empresa sem saber tocar empresa, né? E uhum. Então, a gente vai se descontando nas pessoas, a gente vai empolando as pessoas e a gente vai, assim, magoando, um magoando o outro e os outros nos magoando e a gente entra num mundo sem saída, né? A gente fala assim, meu Deus, esse mundo não tem saída, Entendeu? Uhum foi passando o tempo, foi passando o tempo, foi muito, muito difícil na empresa. Eu não gosto mesmo de falar muito da empresa, eu gosto de já pular para a mudança. E aí nós chegamos em 2018. É, tá sempre... Oi.
0: Quando você o meu livro, você vai adorar o meu livro. Em primeiro lugar, já vou te adiantar isso, porque nós dois temos histórias parecidas e nós dois não... Eu não contei sobre a minha vida para o Ricardo e eu também não sabia da vida do Ricardo. Você vai gostar do meu livro porque tem uma parte que eu também ganhei uma bicicleta do meu pai. Então meu eu quero Deus. A minha mãe, se a minha mãe estiver na live, ela vai lembrar. Eu nem lembro se acontece essa parte no livro. Eu nem arrumei minhas coisinhas porque eu também fui embora, mas não, também não tinha para onde ir. E os meus pais também vieram da roça. Meus pais passaram por muita, muita dificuldade. A minha mãe, o primeiro calçado mãe foi aos oito aos anos. Então você vai hum. ler o meu vai gostar então eu já estou me identificando com muito com a sua história e quando eu fui escrever o livro óbvio que eu não queria contar as partes ruins eu queria já pular uhum. a transformação então os três primeiros uhum. livros, é uma parte que conta né as minhas dores os meus sofrimentos mas aí eu vou contando como que eu fui evoluindo uhum. e uhum. a sua história de vida inspirar muitas pessoas Abrir uma. Entrada. Hum. Precisa ter coragem. Persistir precisa ter coragem. E agora hum. volta a palavra de novo para você. Então <risos> fique à vontade.
1: E, e, e as pessoas que estão tá nos assistindo é é muito importante, Tati. A gente falar assim, ó. Não é porque eu estou aqui que a Tati está aí que nós somos diferente de vocês. Não. Nem um pouco. Nem um pouco. Você que está nos assistindo. Às vezes você também já teve uma fase que você queira fugir. Talvez hoje é o dia que você queira fugir. Mas para onde? Não adianta, não resolve. O que resolve é que graças ao Deus que me criou, ele teve misericórdia, ele colocou pessoas na minha vida e fez com que eu me encontrasse dentro de mim mesmo. Hum. A solução não estava na fuga e nunca vai estar. A solução... Está do nosso lado. Do nosso lado. Eu ligo muito, Tati, as nossas vidas com o que Jesus fez com as pessoas. Entendeu? Às vezes a gente lê um trecho na Bíblia e fala assim: olha o que Jesus falou. É uma coisa. Agora, olha o que Jesus fez. É outra coisa. Entendeu? Então, eu ligo muito aquela passagem onde Jesus estava e chegou aquele um monte de gente com a mulher. Jogou nos pés de Jesus. né? Ali, Jesus ele poderia ter falado... Ei, para, não vamos apedrejar essa mulher, não. Ele poderia ter feito um discurso belo ali. O que, que Jesus fez? Ele silenciou. E muitas vezes, a solução dos nossos problemas está no silêncio. O dia que eu peguei esse código, eu falei... Meu Deus! Jesus poderia sair desbravando, falando, gente, não taca pedra nessa mulher, não faça isso. Ele não falou nada. Ele fez em silêncio. Agora se deixou eu curioso. Por quê? Eu vou ler seu um livro agora. Porque imagino <risos> que você. Eu imagino que você ficou em silêncio e colocou tudo no livro. Porque Jesus também ficou em silêncio e escrevia na areia. Isso. Top! Peguei o código, tá? Agora você me conduz, porque a live é sua e você me conduz. Se você quiser que eu vou para a mudança, eu vou. Se você quiser que eu falo de tal assunto, eu falo. Estou aqui à sua disposição.
0: É, aproveitando o gancho que você falou do silêncio, né? o quanto é importante esse praticar o escutar. Às vezes nós ouvimos, mas não escutamos. E às vezes falamos demais. Por que, que eu quis trazer esses convidados? Você é o meu primeiro convidado do mês de março. Eu quis trazer pessoas Para que os meus seguidores Inclusive eu peço agora para os meus seguidores Seguirem lá o Ricardo Para conhecerem a história né? Tem mais histórias do Ricardo Porque aqui é um, é um pedacinho muito curto né? Uma hora é um tempo muito curto hum. E eu assisti algumas das suas lives E as suas lives me deixaram curiosas Porque você é um empresário E, e se, é, ter você se dedica né? Também a doar o seu tempo Para o próximo Você faz sorteios da Bíblia, acho muito bonito é, é um gesto nobre da sua parte Querer levar né, a mensagem de Deus Levar a mensagem positiva para as pessoas E eu uhum. quero que os conheçam outras histórias Para que eles possam se inspirar em outras histórias Nesta semana, exclusivamente, às 5 e 5 da manhã Eu estou revelando coisas que não deu tempo né? Nem entrou nesse livro E vai entrar no próximo livro então tem coisas que são íntimas nossas, como você, na sua mudança né, da, da empresa, você até quer pular a parte, porque às vezes a gente é tão doloroso, né? a gente quer pular a parte, mas são essas partes que inspiram as pessoas, porque elas vão falar assim, poxa vida, se o Ricardo conseguiu, eu também consigo. Então, quais mudanças, fique à vontade, o que você se sentir confortável para para contar, você pode contar. Uma das coisas que eu gostaria de saber. Nessa sua jornada, pela busca ali né, de Deus, o seu relacionamento com a Neusa, né? como que vocês faziam? Vocês oravam juntos, rezavam juntos. Muitas pessoas me procuram para eu falar de relacionamento. E antes de eu falar de relacionamento, o que que eu trabalho? O ser único. Não vou trabalhar o cônjuge, eu trabalho apenas que está ali conversando comigo Se você quiser uhum. um sobre isso Para inspirar pessoa, então, Um relacionamento fica...
1: Show de bola é, Eu vou falar e, e eu creio que Muitas pessoas que estão nos ouvindo é, Às vezes Está passando por isso Ou você vai passar Ou você já passou é, Chegou uma fase é, Na empresa que eu saía de manhã, de madrugada, de casa, e chegava às 10, 11 horas da noite, trabalhando, 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 trabalhando. E... Só que eu não ganhava dinheiro. Eu não ganhava dinheiro. Eu não tinha dinheiro, entendeu? E... e emocional meu estava a zero. Isso começou a afetar muito na minha família. Eu com a Neusa, com a Beatriz. Tanto é... Eu tenho certeza que a Beatriz está aí assistindo a Neusa também. Estão aqui na empresa, que nós vamos comer uma pizza depois. Mas assim, é, um dia, eu lembro isso como hoje. A Beatriz estava um pouco mal no colégio e a Neusa nos propôs a ir num psicólogo, uma psicóloga. E nós fomos. Só que eu, emocionalmente, estava muito destruído. Dívida na empresa, clientes... Brigando, ligando, cobrando. Então, eu estava numa, numa situação que eu não tinha saída. Entendeu? Uhum. Aquele mesmo Ricardo que queria fugir, que não tinha para onde ir, eu estava de encontro com ele de novo. Eu não tinha saída. Eu não tinha saída. Nós chegamos no psicólogo na psicóloga, aqui em Londrina. Primeiro foi a Beatriz, aí ficou eu e a Neusa sentados no sofá. Imagina a cena. Eu e a Neusa sentados no sofá Eu brigado com a Neuza não conversava com ela Ela não conversava comigo E lá dentro uma psicóloga querendo resolver o problema dos três
0: Meu Deus, Deus.
1: Imagina a cena E lá dentro a Beatriz com a psicóloga Ficou lá 30 minutos E eu já pedi perdão Isso a Deus é, Eu sei que depois entrou a Neuza Aí a Neuza ficou Depois a Neuza saiu Falou que a psicóloga queria falar comigo Naquele dia, parece que Deus mandou um anjo especial. Porque eu estava muito mal emocionalmente. E eu falei, eu não vou falar com a psicóloga. Porque quem tem que mudar sou eu. Somos nós dois que tem que mudar. E a psicóloga não vai. E eu sei que a Neves ficou muito chateada, muito triste aquele dia. A Beatriz mais ainda. Porque eu estava muito mal. Uhum. Entendeu? E o único responsável por toda aquela tragédia na empresa, na família, era eu. Era eu. Só que o meu maior erro era em cima das minhas maiores certezas. Eu tinha certeza que eu estava certo. Na época. Entendeu? Na época. Porque quando a gente está mal, é, Tati, emocionalmente, quando a gente está mal com Deus, a gente não aceita que o outro fala, você está errado. A hum. gente, o orgulho cobre ah, a gente ah. e a gente acha que a gente está certo. Ah. Isso é o começo do precipício. E naquele dia, eu vi o sofrimento da Neusa. Eu vi o sofrimento da Beatriz. Entendeu? Uhum. E, e foi logo em seguida. Foi logo em seguida. Aí começou a mudança. Que não partiu de mim. Por isso que eu amo hoje falar de Deus. Eu amo falar de Jesus. Esse Jesus ele entrou na minha vida e não pediu permissão. Para mim, ele não pediu permissão. porque eu não iria dar, talvez. Uhum. Eu estava na empresa. Passou esse dia. Eu estava muito mal emocionalmente nessa época. Foi em 2017, 2018. Quem está me acompanhando me conhece sabe de toda a história, né? Então é... eu estava na empresa muito mal na minha sala e eu tenho um colaborador, um fornecedor que trabalha para nós há mais de 15 anos, que uhum. trabalha terceirizado, é o José Bispo, uhum. ele faz programa de computador e ele chegou na minha sala, bateu na porta, né? E falou assim: "Patrão, posso falar com você? Todo feliz." Eu dei uma olhada pra ele mal E dei aquela sapatada Igual o cavalo, sabe? Sabe aquela patada que joga o cara uns 3 metros longe? Sim E fui mal educado com ele Ele saiu da sala Foi lá na recepção, na Cristiane Talvez a Cristiane tá aí na live Que trabalha comigo até hoje isso faz mais de 5 anos, 4 anos E falou a Cristiane O Ricardo está mal A Cristiane está muito mal Ele está muito nervoso uhum. A gente foi assaltado na empresa cinco vezes Só em um Meu mês Perdemos um rio de dinheiro, entendeu? E eu estava mal Só que aí o bispo voltou Esse cara voltou na minha sala Entrou dentro da minha sala e falou assim Ricardo, sei que você está bravo Mas eu quero que você leia esse livro Isso é um presente de Deus para você Eu nunca tinha lido um livro Nunca Até 2017, 2018 Nunca eu não tenho vergonha de falar isso. Eu nunca tinha lido um livro.
0: Uhum.
1: Aí ele deu o livro. De quem era o livro? Paulo Vieira, Poder da Ação. Aquilo mexeu comigo. Mas eu não sabia. Mas naquele dia eu tenho certeza que tinha um anjo de Deus dentro da minha sala e falou, eu vou enfiar esse livro na cabeça desse cara e vou mudar a história desse cara. Ele saiu da minha sala, falou nada. Eu fiquei em silêncio, porque eu fiquei com vergonha da sapatada que eu dei nele. Fui para casa, chamei a Neuza para ir tomar um shopping no shopping, ir né? no shopping Catuaí aqui em Londrina, uhum. e fui direto caçar esse livro. Comprei o livro, voltei para casa, cheguei em casa, a Nilza e a Beatriz foi dormir, peguei aquele livro, olhei, entrei no YouTube, já achei a palestra do Poder da Ação, fiquei até umas duas horas, três horas da manhã vendo a palestra do Paulo Vieira, primeira vez que eu ouvi falar dele, Assisti a palestra do, do YouTube, Poder da Ação. Se você entrar aí, você pode assistir hoje. Uhum. Eu vi naquela palestra e falei, tem alguma coisa errada? Deus me criou para ser feliz e eu sou o cara mais infeliz da Terra. Deus me criou para ter uma família linda e eu tô o cara mais fudido da Terra. Deus me criou para amar minha esposa, amar meus filhos e eu estou aqui nessa vida. Deus me criou para ser um empresário e eu estou aqui devendo, sem dinheiro. No outro dia, liguei para a Febracis de Curitiba e reservei o Método CIS, que é um evento do Paulo de quatro dias, uma imersão. A que a mulher falou assim: Ó, é R$ 1.200. Eu falei: Meu Deus, eu não tenho esse dinheiro. Um empresário e não tinha R$ 1.200. E aí? Esse é o retrato dos empresários que está longe de Deus. Tem um monte assim: é empresário, mas não tem dinheiro. É empresário, uhum. mas não tem uma família linda, é empresário, mas não tem paz no coração. Uhum. Então, eu estou falando para vocês a minha história, minha vida. E Isso. eu fui para aquele método Cis está... Tati Você quer saber o que aconteceu lá? Lógico. Meu Deus! <risos> Pode, é
0: Pode falar mesmo?
1: Será que o povo claro. quer saber?
0: Querem, querem. E depois, assim que salva, eu já vou enviar para as pessoas também.
1: É, eu fui para o Método CIS Para quem não sabe, o Método CIS É uma imersão Do Paulo Vieira o Paulo Vieira é doutor né? Um cara extraordinário entendeu? Ele é dono da Febracis, Tem mais de 1.200 funcionários O Método CIS é uma imersão de quatro dias Você entra na quinta, na sexta No sábado e no domingo Começa às 9 horas da manhã Termina às 3 horas da madrugada E você não dorme <risos> Não dorme. Você já fez, Tati?
0: Eu não, mas eu fiz do Rodrigo Fonseca e do é, São três dias, é um dia a menos, mas não dorme.
1: Mas você vai fazer do Paulo, tem certeza. <risos> Ó, gente, eu cheguei naquele metro X e tinha 3 mil pessoas. Imagine a cena, 3 mil pessoas. Eu já escolhi o corredor mais próximo da porta porque eu queria fugir. Entendeu? <risos> Aquele mesmo Ricardo, de 18 anos, queria fugir de novo. Entendeu? E eu mirei o um corredor, peguei uma cadeira beirando o corredor, entendeu? Presta atenção nos detalhes, você não vai entender o que aconteceu no final. O corredor, e beirando a porta, eu escolhi aquela cadeirinha assim que eu fiquei assim: ó, qualquer coisa eu saio e vou embora. E começou o primeiro dia, quinta-feira, desliguei o celular e a firma em Londrina pegando fogo e todo mundo caçando o Ricardo, né? E o Ricardo sumiu, né? Meu encarregado Osmar, que deve estar aí na live, deve estar dando risada agora, né? Então, o que que aconteceu? Isso é uma história real. E o Paulo Vieira começou a falar, começou a falar, começou a falar, começou a falar. E para quem conhece o Paulo, sabe que ele tem uma unção de Deus de tocar no coração das pessoas de uma maneira que as pessoas ou muda ou muda. Você não tem outra saída. Não tem
0: opção. Não tem opção. <risos>
1: entendeu? Ele não passa a mão na sua cabeça. Ele dá resultado. E chegou às 11 h meio-dia tarde. Ele passou naquele corredor. O mesmo corredor que eu queria fugir. Ele foi até o final. Ele saiu lá do palco. Foi até o final... E voltou. No que ele voltou, ele começou a dar passos em minha direção, falando, né? Pregando. Eu falei, e agora? Se esse cara parar em mim, entendeu? Uhum. E eu percebi que a voz dele foi chegando, vindo de trás, né? E eu sentado, olhando para frente, tudo sério ali, com a postura de gente séria, né? Não tinha nada para resolver. O Ricardo tá com a vida resolvida. Era que o Paulo Vieira parou na minha fileira. E colocou a mão nesse ombro aqui, ó. E Nossa. começou a falar. Vocês querem saber mesmo a frase que ele falou? Eu quero. Eu só escutei assim, ó. Você é o único responsável pela droga de vida que você tá levando. Meu Deus! Eu queria fugir daquele lugar. e Ele falou, você... É o único responsável pela droga de vida que você tá levando. Aí tinha 3 mil pessoas, eu comecei a arrumar desculpa. Aí é pro João, é pra Maria, é pra não sei quem, não é pra mim. Ele tá enganado, ele só tá com a mão no meu ombro. Aí ele deu uma viradinha e olhou nos meus olhos. Meu Deus! Aí que ele olhou nos meus olhos, eu comecei a tremer. Comecei a tremer, comecei a tremer, suar frio. Eu não sabia se eu chorava, se eu corria, eu não sabia. Eu comecei a caçar a porta, eu já não vi mais a porta. E ele falou, é você, você não vai fugir. Você não vai fugir. Você nunca mais vai fugir de Deus. Porque Deus tem um plano na sua história. E ele foi profetizando, 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 profetizando. Ele ficou uns três minutos falando para três mil pessoas, olhando no meu olho. Entendeu? E eu arrepio. Ó. Entendeu? Aquele dia. Que ele acabou de falar todas as palavras. Aí eu chorei. Só que era um choro de 15 anos, um choro de 10 anos, um choro, sabe? Aquele choro que eu queria chorar em tudo lugar, mas não tinha ninguém para me escutar. Entendeu? Eu uhum. chorei, chorei, chorei. Aí jeito todo lado me abraçar. Ninguém sabia da minha história. Ninguém sabia das minhas dívidas, ninguém sabia dos meus problemas, ninguém sabia de nada. E eu digo para você: faz quanto tempo que você não chora? Eu pergunto para você hoje. Aquele dia foi o dia que eu chorei. Só que aquele choro, Tati, me lavou. Me lavou. Me lavou, me lavou. Passei mais quatro dias ali. Fui curado. Não tenho vergonha de falar isso. Fui curado. Não tenho vergonha de falar. Eu fui curado naquele evento. Entendeu? Então, o que que acontece? Todo aquele Ricardo que queria fugir, ele se encontrou. Ricardo, me fala mais desse evento. Esse evento é... Pura inteligência emocional, com princípio científico, com códigos de ciência, com códigos de Deus, com código de Bíblia. E tem gente que ainda fala assim, Tati. Ah, Ricardo, mas você fala de visualizar. O que, que é a
0: fé? Visualizar. Visualizar.
1: Não <risos> tem nada demais. Entendeu? Eu falo sempre para as pessoas, nós. Temos que pegar o código das pessoas que estão nos ensinando a chegar aonde todo mundo quer, que é ser feliz, entendeu? Que ter uma vida melhor. Ah, não posso, não gosto muito de dinheiro. Mas sem dinheiro, você faria o quê? Eu falo sempre para as pessoas, Tati, a energia que eu não tinha naquele encontro do método do CIS 2018, o Paulo Vieira jogou tanta energia de mim e eu falo para as pessoas, você quer estar tá perto de uma pessoa sem energia? Experimenta ficar um mês na sua casa sem energia, como que é bom. Experimenta. Experimenta ficar um mês sem internet. Experimenta uhum. ficar um mês sem Wi-Fi. Sem energia. Uhum. Uhum. E eu estou aqui hoje. Já falei demais, agora tá, Tati. Convido, não, não. Não, não eu vou falar o tempo todo.
0: Não, tá maravilhoso, tá maravilhoso. E como vai ficar, Salva, no, no Spotify, eu tenho seguidores que gostam do Spotify porque, enquanto estão dirigindo, vão assistindo as entrevistas. Uhum. Imagina o seu foco, é o seu momento. Depois você vai ler o meu livro. Você vai adorar, meu. Agora, é, me fala uma coisa. Quando você mencionou que a sua autoestima estava baixa por causa né, da situação financeira. Vejo que muitas mulheres não têm paciência com o seu cônjuge. Nós vivemos num mundo que somos bombardeados por informações. Não é né, uhum. um grupo que está em busca da inteligência emocional. Eu já fiz vários tratamentos no interior, Eu já mudei muito, 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 muito. Vou deixar para você ler meu livro, eu falo sobre isso. E eu percebo que as mulheres não têm paciência. Estão num relacionamento E que o homem não, não prospera Vamos falar assim Financeiramente do jeito que ela deseja E tem gente uhum. Do relacionamento Por causa disso Você, Deusa, Vocês passaram Essas né Por essas uhum. Ondas juntos E hoje em dia tem muita gente que não tem paciência Não tem paciência de ir lá De orar oh, rezar. De fazer um juntos, de pegar na mão né, do, do seu cônjuge e falar: peraí, vamos vencer isso junto. O que você tem a dizer sobre isso?
1: Eu vou ser bem claro. Vou ser bem claro, porque, é... gente, quando eu estava na merda, muitos, muitas pessoas passavam a mão na minha cabeça tapinha no ombro. Tá tudo certo. Você vai vencer. E essas pessoas inconscientemente não me ajudavam. Só me levavam pro fundo do poço. Entendeu? Eu precisei pagar 1.200. Precisei pagar um hotel em Curitiba. Precisei ficar 4 dias para me encontrar um cara inspirado por Deus, chamado Paulo Vieira e falar as verdades que eu precisava ouvir. Entendeu? Hum. Então isso... É muito sério. Agora, eu vejo muitas pessoas eu sou grato a Deus por não ter terminado o meu casamento, não ter acabado meu casamento. Eu sou grato a Deus por a Neusa ter tido paciência comigo e eu ter aguentado também. Agora, eu vejo muitas pessoas fazendo o que eu tentei fazer. Fugir.
0: fugir.
1: Ah, não deu certo? Eu vou terminar. Eu vou arrumar outro. Só que a única... A única, eu afirmo isso, a única solução, a única coisa, o único Senhor, o único Criador que pode te ajudar é quem a gente menos pede ajuda, que é Jesus. Uhum. Às vezes você termina um relacionamento ou uma sociedade e uhum. tentando achar outro sócio. Hum, não vai funcionar. Às vezes você termina um relacionamento Tentando achar um outro marido ou uma outra esposa. Não vai funcionar. Não vai. Uhum. Eu estou falando. Eu vivi, não foi um ano, eu vivi 15 anos correndo atrás de um negócio chamado dinheiro, acabando com a minha família, acabando até com meus cabelos, entendeu? Acabando com a minha saúde. Uhum. Um mau relacionamento com a minha filha. Hoje as pessoas perguntam, Ricardo, o que aconteceu? O que aconteceu? Uhum. Eu digo pra você, na Bíblia é bem claro, muito claro. Buscar primeiro o reino dos céus. Tá aí. Agora, uhum. as pessoas, às vezes você vai buscar em outro marido, em outro namorado, em outro parceiro, em outro sócio, em outro amigo. Uhum. Entendeu? As pessoas falam muito hoje, né, Tati? Networking. Mas uhum. se você. Não for uma pessoa cheia de inteligência emocional Que sabe se lidar com o outro Sem interesse né? Se você não for atrativo e se vender Ninguém vai fazer network com você Então eu digo para você que tá aí ó Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que agora que eu vou falar para você Você vai dar um pulo no seu sofá Eu sou a pessoa mais improvável Da Terra que poderia ter jeito. E Deus deu jeito na minha vida. Está dando jeito na minha vida. Está pintando a minha história. Agora imagine você. Você tem jeito. Você tem jeito. O único que pode mudar a sua história se chama Jesus Cristo. Ricardo, você está falando de religião? Eu não estou falando de religião. Eu estou falando do Salvador da Terra. Salvador da humanidade. É muito mais, entendeu? Estou falando de Jesus Cristo, que você pode falar com ele aí agora. Depois de acabar essa live, depois de acabar esse conteúdo, eu tenho certeza que ele está te esperando, como ele estava me esperando, entendeu? Sabe qual é a cena que eu via Jesus no passado na minha vida, Tati?
0: Não, como?
1: Com a venda no olho. Eu sempre imaginei isso. Eu via Jesus com a venda no olho, eu falo: Meu Deus, o Ricardo tá fazendo uma cagada! Meu Deus, como eu queria livrar o Ricardo dessa. Meu Deus, como eu queria... Eu via Jesus sempre assim. Sabe como eu vejo Jesus hoje? Como? Eu mandei acho que pra você, né? Yes! Mandou. Mandei um hominho? <risos> Entendeu? Eu mando aqui lá pra todo mundo. Porque sabe que Jesus está olhando pra você? Uma mulher aí de São Paulo. Podia ter sido um monte de coisa. O que você tá fazendo hoje? Falando <risos> o nome dele, E ele tá lá, ó. Entendeu? <risos> Sabe o que Jesus está falando para essas pessoas que estão nos assistindo? Mesma coisa. Essas pessoas poderiam fazer um monte de coisa. O que vocês estão ouvindo? Ouvindo um cara aqui do Paraná, e uma mulher bela lá de São Paulo, falando o nome dele. Ah, Entendeu? Essa é a sua missão, essa é a minha missão.
0: Ricardo, você pode contar um pouquinho pós-treinamento, se puder, claro, tá? Algum... Com certeza.
1: É, é o que eu mais gosto de falar.
0: Ah, então tá bom. Então, pós-treinamento, aí acabou lá, terminou o treinamento, o Ricardo foi trabalhar sua inteligência emocional, é, corpo, mente e espírito. E você ressignificou aí e transformou a sua empresa, o seu casamento. Você pode dar algumas dicas de coisas que você fez na prática? Além posso, de. Posso,
1: com certeza. Vou falar uma coisa engraçada que todo pai, toda mãe, com certeza vai dar risada. É, eu voltei do treinamento e o Paulo Vieira, ele fala assim no treinamento não vou falar muito, porque eu quero que vocês fiquem com vontade vai lá e compre e vai porque eu tenho certeza que vocês nunca mais vão fazer o que eu fazia querer fugir, vocês vão ser felizes é, o Paulo Vieira fala assim ó, vocês vão voltar e vocês vão escolher o melhor lugar para jantar na sua cidade não importa se você tá devendo se tá pobre, se tá rico, você vai se é filho do rei você é filho de Deus. Você tem que ir num lugar top, né? E você vai e você vai. Beleza. E eu, quebrado, voltei. Eu fui num restaurante top jantar, entendeu? Em Londrina. E é... eu comecei a me comportar como aquela pessoa que eu queria ser.
0: Uhum.
1: E eu lembro, eu lembro, né? não sei se o Osmar tá aí, ele vai lembrar disso. Um dia
0: tá aí, aqui. vai contando que eu vou ativar os
1: comentários. Tá. Um dia é, eu estava com o Osmar um sábado à tarde num restaurante. Ele vai lembrar disso. E entrou um menino vender docinho. Um menino moreninho e aquele menino pulidinho assim, coitadinho vendendo. O tio compra, né? Aí eu falei: Osmar, Deus fez a gente para prosperar. Aí eu falei, quanto que é? Ele falou assim, dois reais. E eu falei assim, é, quanto que você tem em todos? Ele falou assim, todos? todos. Eu falei, é, todos. Quanto que dá todos? Ele, 50 reais. Eu falei assim, tá bom. Eu vou comprar todos. Ele,
0: sério, tio?
1: Eu falei, sério? Esse menino é aqui de Londrina, virou nosso amigo. É, isso foi um resultado prático. Entendeu? Quem me conhece sabe que eu fiz isso daí e eu faço direto. Comprei os 50 reais dele, vi o cinquentão dele, e falei para ele, agora você vai voltar. Falei, tira o boné. Ele tirou o boné no meio do restaurante. Todo mundo ali, todo mundo achando que eu estava louco. Falei, tira o boné. Falei, abre um sorriso. Ele abriu um sorriso no, no, no olho, assim, que esse dente lindo, Tati. Dente maravilhoso, que até com inveja que dente. Mas lindo, lindo, lindo. Falei assim, agora você vai sair de mesa em mesa, vendendo esse mesmo docinho, Sorrindo.
0: Ah. Esse, moleque,
1: esse moleque me deu um abraço. meio Todo mundo, todo mundo ficou olhando. O Osmar estava comigo. Se ele estiver na live, ele pode confirmar. Esse moleque saiu, vendeu tudo. Tudo, 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 tudo. Né? Em 10 minutos. E ele já tinha passado. Por onde ele passou, ele não tinha vendido. Ah. Aí ele voltou. Tio, vendi, mas e agora? Se não, o dinheiro é seu. Entendeu? Esse moleque mora aqui em Londrina, num bairro muito... Né, discriminado um bairro perigoso aqui em Londrina uhum. até hoje faz quatro anos esse moleque é amigo nosso uhum. esse moleque vende em todos os lugares aqui em Londrina aí eu comecei a perceber que aquela luz que Deus tinha colocado no meu coração lá no Metzese era para me colocar com o próximo com a Neusa com a Beatriz né com os meus clientes com meus fornecedores com meus funcionários Aí eu comecei a entender o que é inteligência emocional. Tirar o melhor de mim, tirar é. o melhor do próximo, entendeu? Imagina, Tati, a gente tirando o melhor do cliente. Nossa. Entendeu? Imagina a gente tirando o melhor de quem está do nosso lado. É só felicidade. E eu não posso nem falar muito ao Osmar. Está aí na live, ó. É só Osmar escrever aí
0: quem nós Sim. éramos. Sim, tia, é uma dora espetacular minha. E eu adoro assim tia, ela acabou, ó Viu só que eu te falei? Que você ia ser Inspiração, que lindo depoimento Viu só? Falei e você com ia...
1: certeza E com certeza é, Eu falei e vou falar As pessoas que estão nos assistindo, nós somos todos iguais Somos todos iguais Se um dia você vai ter a oportunidade De fazer live com a minha esposa, com certeza, Neuza Com
0: certeza
1: Mas assim, ó, a Neuza tá... pode falar O bicho que eu era e depois da gente se conectar com a inteligência emocional Quem a gente se tornou como marido Quem eu se tornei como patrão Meus funcionários tá tudo aí ó. Todos os meus colaboradores estão aí entendeu? Eu fico muito feliz Porque é, Eu tiro o melhor de mim hoje Eu tiro o melhor deles Eu tiro o melhor dos clientes uhum. Ricardo, mas tudo é minha maravilha? Não é Mas quando você tem uma ferramenta Na mão e que você sabe que você pode usar ela todo dia E você chega perto daquele cliente chato Que ninguém quer atender E você consegue tirar o melhor dele Os caras falam assim Meu Deus, como você consegue atender esse cara? Aí o cara traz até presente pra você ah. Às vezes, Tati, tá, tipo, o pessoal fala assim Mas Ricardo, mas isso é um outro mundo Mas é lógico que é outro mundo Porque o mundo que você está vivendo Às vezes não é o mundo que Deus quer É hum. o seu mundinho Sai do seu mundo, se conecta com novas pessoas, se conecta com pessoas que já tá onde você quer chegar, entendeu? Hum. Então eu digo para vocês, gente, eu não podia ficar falando aqui até meia noite, só que? que hoje, hoje, Tati, eu assim, é, do fundo do meu coração, do fundo do meu coração, posso falar isso para todo mundo. Eu vejo tantas graças de Deus na minha vida que eu acho que Ele está me amando mais que vocês. Não é possível, <risos> entendeu? O Gabriel que tá comigo, um dia você vai fazer live com o Gabriel, você pergunta a história dele, entendeu? Um dia você pergunta a história do Osmar, entendeu? Então, a história da Neusa, da minha esposa, a minha filha, o bullying vivia pegando ela quando eu não tinha inteligência emocional. Hoje, se os caras fazem bullying com a Beatriz no colégio, a Beatriz dá palestra pros caras, entendeu? Não tem explicação. A explicação é Jesus nos ama. A Cláudia tá aí, ó o Marcelo, ó o Osmar, não tem como não lembrar. Sorriso daquele garoto depois das lágrimas. Foi um milagre ali dentro daquele restaurante. Todo mundo ficou: Meu Deus, o que, que esses caras estão tá fazendo? Uhum. estava transbordando o amor que Deus colocou no meu coração lá no encontro. Entendeu? Uhum. Então, aí as pessoas falam assim: Ricardo, mas por que você fala de graça no Instagram e não vende curso? E, meu amigo, Deus já me pagou. Deus me deu um cheque em branco. Só assinou e falou assim: Ó, usa. Usa. É Usa. Isso. Usa. Eu passei 15 anos correndo atrás de dinheiro, que nem louco, da maneira errada. Hoje, uhum. eu acordo de manhã e falo assim, meu Deus, eu estou vivo. Que bênção. Entendeu? O resto vem ó, só caindo. O poder,
0: da... o poder das palavras positivas, o poder do sorriso. Dentro do meu método, que eu tenho o método Liberdade para Prosperar, é, mas eu não começo falando sobre dinheiro. Primeiro eu trabalho crenças limitantes, perdão, nananá. Depois, as últimas aulas são as aulas para dinheiro. A Cíntia está aí e a Cíntia é uma praticante assim oficial do Poder das Palavras. É. Nós estávamos falando isso hoje, né, de agradecer, agradeça por você estar tá vivo, teu coração, né, o coração do Ricardo, o coração da Cíntia, o coração do Marcelo, está batendo sem, sem a gente pedir meu coração tá... Eu não pedi, ele tá aqui Batendo por mim Gente, isso é muito lindo Então agradecer o básico Né? Antes de... Enfim Nosso tempo tá acabando Peraí, peraí Qual que é seu sonho? Eu vou querer mais uma live com você Óbvio E vou querer uma live com a Neusa Porque vai ser muito importante Para as mulheres se inspirarem Né? Na Neusa na, na resiliência E também nas mudanças dela, né? Porque o casal... Né? É 50% um, 50% ou também, né?
1: Com certeza
0: eu, Você tem jantar, eu não quero incomodar Não, pode
1: qual? ficar tranquilo Aqui na janta, meia-noite, uma hora, não tem problema não
0: <risos> Ricardo, qual é o seu maior sonho? O maior? Os seus sonhos?
1: Eu vou falar uma coisa para vocês, assim Todos que estão assistindo, meus seguidores E os seguidores da nossa abençoada Tati aí também é, Eu sempre sonhei Desde quando eu nasci lá no sítio Eu olhava meu pai andando de carroça eu sonhava, assim, em dar uma caminhonete para ele Entendeu? É, e a gente foi sempre humilhado, né? Eu fui humilhado por ser pobre, por ser baixo, né? E o pessoal falava assim Ah, você não vai dar em nada Você tem só 1,50m, né? E eu sempre sonhei, né? Eu ficava assim na roça, carpindo café, eu encostava no cabo da enxada e ficava sonhando. Assim, eu vi aquele avião passando lá em cima, assim, um dia eu vou andar com esse negócio, né? E um dia eu vou ter um carro, um dia eu vou ter isso. E os meus sonhos, eu, sempre, eu sempre fui realizando, mas hoje, no fundo do meu coração, o meu sonho é eu um dia conseguir chegar assim, ó, falar assim, ó, tá ali. Instituto Ricardo Andrade Com 5 mil crianças 5 mil adolescentes eu, eu vejo os adolescentes hoje Eles não sabem pedir emprego Eu quero ensinar de graça Entendeu? É um sonho Se nesses adolescentes Ter inteligência emocional Se posicionar na frente de um patrão De um encarregado E pedir o um emprego Entendeu? Eles não estão roubando estão pedindo Entendeu? Eu quero ensinar Então esse é o meu sonho Entendeu? No, agora tem um sonho Tem um sonho próximo aí que eu vou Abrir aqui, não sei se o pessoal de Cambé tá aí Cambé foi uma cidade que me humilhou Muito, entendeu? Mas eu tenho um sonho Eu vou chegar na Santa Casa de Cambé Deus já sabe o meu coração Eu vou falar, quanto que é a reforma inteira aí? Nós vamos pagar isso aí, nós vamos doar Essa reforma aí, e não vamos reformar não vamos deixar bonito. Ah, mas quer pôr seu nome? Não quer pôr o meu nome, não. Deixa aí com os doentinhos, pôs aí dentro Esse é o próximo sonho Mas tem uns grandão também, entendeu? Comprar uns aviões aí, comprar uns helicópteros para sair falando para as crianças do Brasil inteiro, entendeu?
0: Isso foi grande. Nossa. Você
1: viu o Voyage que eu postei ou não?
0: Eu vi, eu vi. Você sabia
1: vi. que o Voyage...
0: O Voyage, foi o que te tocou mais. É o, claro. Voyage...
1: o Voyage, ele tá internado, vai sair amanhã, que tá ficando top, entendeu? O Voyage A é minha... um sonho meu de 15 anos.
0: Mas você ainda tem? Eu entendi que... Tinha feito uma... Era um momento da sua vida e depois outro. Você ainda Não,
1: tem? Tenho. Vou agir. Vou começar a andar com ele. Vou fazer um recasco. Ele entendeu? Vai agir. Foi o sonho dos 15 anos. É uma longa história. Depois a gente conta em outra live. Mas é o um sonho. A gente vai realizando e Deus vai falando assim: Ó, oh, vou realizar o sonho de mais esse filho. Aí eu digo para as pessoas que estão nos assistindo: o oh, Tati, qual é o seu sonho?
0: As pessoas não sonham.
1: Não você não... tem um passado. E você tem um presente. Agora, o seu futuro, sonha, visualiza. Ah, Ricardo, eu tenho fé. Não tem visualização. Tenha fé. Entendeu? Fecha teu olho de manhã. Se conecta com o seu Criador. Vai lá naquele sonho, com a sua mente. Estou sonhando. Entendeu? Pessoas que não sonham, vai virar o holofótico do passado. Uhum. Pessoas que não sonham ficam olhando para o passado, Sim. entendeu? Então o seu passado não precisa ser sua referência. O seu passado pode ser só sua experiência, entendeu? O seu sonho pode ser sua experiência, uhum. entendeu? Sua referência, tá bom?
0: Amei, Ricardo. Olha, eu vou contar um segredinho que está lá quase no final do meu livro. Eu tenho um projeto social com orfanatos e já tem alguns anos que eu tenho um projeto de Abrir né? o Instituto Tati Smith, que eu quero é, oficializar, e o meu projeto social também é voltado para a inteligência emocional com crianças de orfanatos, onde elas terem mais autoestima, trabalhar o perdão né? dos pais, dos lugares que estão, e projetá-las para o futuro, para o mercado de trabalho, através dessa consciência. É, nós dois somos muito parecidos, hein? né? Muito parecido, Você tá contando essa história de vida, eu tô me vendo, aí eu passei por isso, meus pais passaram por isso. Parabéns, eu tenho certeza que nós nos encontraremos mais vezes. É, já te vejo no palco aí, brilhando, inspirando outras pessoas, já vejo o seu livro e o seu instituto, que vai ser lindo e vai ser um lindo legado, né, para as próximas gerações e é tão importante as pessoas conhecerem as nossas histórias e saber que nós mudamos e que não precisamos fugir. Né? Se eu fugir, eu vou levar o meu problema comigo, aonde quer que eu esteja. Eu te desejo muito sucesso, saúde, prosperidade para você para sua família, que você continue brilhando nas suas lives. Assim que os links estiverem pronto, eu vou te enviar e vou encaminhar para os meus seguidores também. Muito, muito, muito obrigada.
1: Maravilha. Eu sou grato, tá? Sou grato pela aquela simples atitude que você teve lá no encontro, de autografar o livro, me entregar o livro, embalou o livro. Sabe o que eu vi aquilo ali? Eu vi o cuidado de Deus com a gente. Deus, Deus te usou, tá?
0: E Deus... Muito nossa Eu sou muito nossa E é claro que eu não presenteio todo mundo. Ali eu vendi livros, mas pra uhum. você. Lu, eu senti vontade de presentear, nós compartilhamos um, um exercício, um momento único, né, gostoso uhum. E eu senti vontade de presentear vocês dois, então hoje é o melhor que eu tenho de mim eu tenho um carinho, toca no meu coração e para todo mundo Quem compra ou quem eu presentei, eu mandei fazer aquela embalagem, eu sou carinhosa não é apenas um livro, as pessoas releem o livro, você, depois que você eu vou deixar você, tem muita coisa aí que você vai se surpreender. Entrando Deus é mais. E eu estava num momento de gratidão, aquele ambiente que nós estávamos, era um ambiente uhum. de graça, de aprendizado, aprendendo com um bilionário. Eu falei, gente, o Jiang não precisa fazer live sete horas da manhã, e eu fazendo minhas lives ao meio-dia, fazendo... Minha... Eu falei, não, isso tá errado. Eu, eu falei, isso tá errado. Eu vou fazer às 5 horas da manhã. Ricardo, amanhã eu completo a primeira semana de seis semanas. Eu vou fazer até a Páscoa às 5 e 5 da manhã até às 6 e 6 da manhã. Minhas lives. Então, Show minha de bola. Eu propus. Parecido com o seu. Tá bom? Que Vai jantar, que eu não quero que a Neuza fique esperando muito tempo. Tá Não, fique
1: tranquilo. Eu sou grato, tá? Mais uma vez, agradecer também a todo esse povo maravilhoso que tá Sim. aí. E, e repito, vocês que estão aí podem ser muito melhor. Podem ser muito melhor. Jesus já pagou o preço. Tá bom? Jesus é. já pagou o preço. Eu
0: pego para mim também, porque eu também posso ser muito melhor. Muito Com certeza. Melhor. Tá Imagina todo
1: esse povo aí, Tati, todo esse povo abrindo a boca no Instagram, nas redes sociais, entendeu? Deixa... Falando de inteligência emocional.
0: O medo da crítica, que as pessoas não fazem live, não. não né, veio para as redes sociais por medo, por vergonha. Né? Tem que deixar a crítica de lado, senão a gente não. O
1: importante é ser feliz. Ao o povo abençoado, a de o Osmar, o Lopes, todo mundo aí, ó.
0: Marcelo. Gente,
1: um beijo no coração, tá? Vocês. É amado. Um beijo no coração de vocês. Tati, um beijo no seu coração. Sucesso, entendeu? Então, Parabéns, pelo namo... Parabéns pelo aniversário do namorado de ontem. Que Deus ah, abençoe.
0: Amém, amém. Obrigada. Tchau.
1: Tchau, beijo.